0: Agora vejamos como que o aprendiz de Jesus aprende, esse aprendizado amoroso com Jesus, vejamos. Quando o aprendiz faz esforço de dar o melhor de si mesmo para realizar uma ação, Vamos supor que todos nós fomos convidados a realizar uma ação aqui na federação. E todos nós estamos querendo ser verdadeiramente aprendizes de Jesus. Pode ser que a gente faça todo o esforço e acerte? Claro, né? Porque nós não, já não somos aqueles ignorantes lá das cavernas. Nós, a nossa ignorância já diminuiu bastante. Nós já estamos fazendo esforços de aprendizado e a nossa ignorância já diminuiu bastante. Então, já existem situações que nós já dominamos. Então, podemos acertar? Podemos, muitas vezes. Todas as vezes que acertamos, o que nós realizamos como aprendizes? Aquilo que nós chamamos de conquista a êxito. Nós tivemos um êxito, nós fizemos um esforço demos o melhor que nós pudermos pudemos, e fizemos um trabalho bom, um trabalho bem feito, agimos acertadamente, ótimo, aqui é um êxito, podemos fazer, agir muitas vezes assim, basta assumir responsabilidade e fazer todo o esforço que for necessário para nós, no limite das nossas forças, como está lá no livro dos espíritos, se fizermos os esforços no limite das nossas forças, a chance de nós acertarmos serão muito grandes. Realizaremos muitos acertos e muitas conquistas a êxito. Agora, não somos mestres. Né? Nós não somos mestres. Apesar de todo o esforço, de toda a dedicação, como nós não somos mestres ainda, trazemos o quê? A falibilidade. Apesar de todos os nossos esforços, de todo o nosso empenho, de todo o nosso amor. Podemos errar ao buscar realizar uma ação, dando o melhor que pode, no limite das próprias forças. Podemos errar? Podemos ou não? Podemos. Só não erra o espírito puro que já Alcançou uma condição de infalibilidade Dessa condição de infalibilidade não se erra mais Mas que o espírito chegou nessa condição Nós estamos muito distantes dessa condição Então há muita ignorância a ser transmutada Há muitas limitações que temos em nós a ser transmutada Quando nós erramos, o que faz o aprendiz consciente O aprendiz responsável o aprendiz que realmente tomou o julgo de Jesus nas suas mãos o que, que ele faz? ele reconhece o erro e passa a ter uma conquista aprendizado a única coisa positiva que nós podemos fazer depois que um erro acontece é essa é, é a conquista aprendizado aprender com o erro é o que Jesus ensina quando ele, ele é, é convidado a opinar em relação à mulher adúltera, o que, que ele fala no final para a mulher? Vai, não tornes a pecar, para que não lhe suceda algo pior. Porque na próxima vez, se ela continuasse adulterando, ele, ele poderia não estar lá na praça, né? não poderia ser bem pior. Então, ali para ela, Jesus não coniviu com o erro. Mas ele mostrou que o erro é um caminho para o aprendizado. O que faz o pseudo-mestre quando erra? Como ele cultiva a infalibilidade, o que, que ele faz? Ele se culpa ou culpa os outros pelo erro. Ele não busca o aprendizado. Ele busca culpar, seja ele mesmo ou se ele transitar lá para o outro lado ele culpa alguém por aquele erro, ele não admite ele não admite que erra e se ele admite é com muita lamentação com muito orgulho ferido sente uma vergonha enorme do erro vergonha o que, que é? orgulho ferido aquele orgulho manifesto se torna orgulho ferido, existem dois tipos de orgulho quando a pessoa não aceita que ela possa errar é orgulho manifesto é aquela que olha todo mundo de nariz empinado ela é o tal que só acerta quem erra são os outros os outros são a ralé na hora que ela erra e admite sem projetar nos outros porque a maioria das vezes ele projeta nos outros para continuar sendo infalível de faz de conta na hora que ele erra e admite o orgulho como ele era uma máscara que vivia colada, ele arranca aquilo com, e sai com pele e tudo, e fica extremamente machucado, extremamente ferido, por causa do orgulho, nunca vê, o pseudomestre mestre nunca vê como um aprendizado o erro, ele vê como uma coisa absurda, ele não podia fazer isso, o mundo já se viu, ele que tem espírito há mais de 20 anos, não podia fazer isso, ele fica no movimento de lamentação em relação ao erro Funciona? Vai ajudar em alguma coisa? Vai A quê? Depressão e obsessão Os espíritos não gostam de gente assim? Os espíritos das sombras? Quanto mais gente assim, melhor para eles Quanto mais culpa Porque culpa é auto julgamento, autocondenação e autopunição eles querem punir, a pessoa já está querendo se punir, aí ele vem lá então o processo de obsessão se instala o processo de depressão, se já existe, se amplia se não existe, ainda inicia por quê? porque a pessoa fica, não busca uma conquista aprendizado já o aprendiz da vida, errei eu, dei, eu busquei dar o melhor de mim ou mesmo que eu não tenha buscado dar o melhor de mim, fiz o corpo mole, errei, se eu estou no movimento de aprendizado com Jesus, eu vou tomar consciência, errei, mas eu posso aprender com esse erro e buscar repará-lo e evitar repeti-lo se possível, se a lição for suficiente para eu evitar repeti-lo, eu, re... eu evito, se mesmo assim ainda errar naquela mesma situação, porque ainda não aprendi suficiente, eu realizo uma nova conquista aprendizado. Quantas forem necessárias até que o aprendizado seja efetivado. Quando o aprendizado for efetivado naquela área, nós deixamos de ser ignorantes naquela área, como já deixamos de ser ignorantes em muitas áreas. E aí vamos de conquistas em conquista aprendizado. O que, que vai acontecer? de conquistas de êxito e muitas e muitas conquistas precisado, o que, que vai acontecer um dia? A pureza espiritual, a felicidade é consequência. Não é um dia nós vamos todos nos tornar espíritos puros? Vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais, se quiseres. Então, se de se, se, se nós nos esforçarmos para isso. Quando praticamos uma ação e acertamos, isto é, agimos com amor, mansidão e humildade, e realizamos uma conquista a êxito. Quando, a realizar uma ação, agimos com desamor, rebeldia e orgulho, somos convidados a realizar uma conquista aprendizado, na qual somos convocados a assumir a autoria de nossos atos. Após isso, vamos arrependermos de ter praticado aquela ação, refletir sobre essa ação para poder aprender com ela, e depois somos convidados a reparar o erro, evitando repeti-lo. Esse é o verdadeiro aprendizado com Jesus. O convite de Jesus para esse aprendizado. Nós sempre teremos três opções para lidar com as questões profundas da vida. Quando nós agimos com negligência, é o ego evidente tomando conta de nós. Aquele estado de rebeldia... De se negar a aprender, então a pessoa que se nega a aprender ela age com negligência frente à vida. No outro extremo, nós temos o ego mascarado, em que há uma autoexigência de já, por conhecer o Evangelho de Jesus, por conhecer as verdades espirituais, há uma exigência para se tornar perfeito que acaba, acaba gerando o pseudo-mestre, é uma pessoa que age revolucionando a sua vida, que quer a perfeição sem aperfeiçoamento, se nós formos nas diversas revoluções, que a humanidade já desenvolveu até hoje, o que, que se buscava nessas revoluções? Não era uma sociedade perfeita? Se nós fomos lá na Revolução Francesa, a mais famosa de todas, os revolucionários queriam uma sociedade perfeita. Se nós fomos na Revolução Russa, no início do século passado, queriam uma sociedade perfeita. Se tornou ela, a partir dessas revoluções, essas sociedades se tornaram perfeitas? Muito pelo contrário, né? As carnificinas surgiram a desigualdade social que na na União Soviética, por exemplo, foi imperou durante muito tempo, gerando um problema até pior em alguns em algumas situações em algumas áreas do que na época do cisa do, do Então, a revolução tanto no nível coletivo, no nível dos países, quanto no nível individual ela não vai gerar nenhum benefício. Ao contrário, querer perfeição sem passar pelo aperfeiçoamento só gera confusão. Então é a pessoa perfeccionista, ela quer a perfeição sem passar pelo esforço de aperfeiçoamento. A pessoa que se coloca como aprendiz de Jesus, filho de Deus, aprendiz da vida ela vai fazer esforços para brilhar a própria luz ela se torna um transformador que evoluciona como aprendiz do grande iluminador que é Jesus Jesus é o grande iluminador das nossas vidas nós somos convidados a ser aprendizes dele aprendizes que fazemos esforços continuados pacientes e perseverantes de autotransformação e nesse movimento o aperfeiçoamento vai acontecendo de forma gradativa é esse o caminho da vida não é buscar a perfeição de uma hora para outra porque isso não é possível nem se negar a aperfeiçoar o ego evidente, quando nós estamos no movimento do ego evidente, da negligência nós nos negamos a aperfeiçoar, ao aperfeiçoamento quando nós estamos no ego mascarado, nós queremos uma perfeição sem passar pelo aperfeiçoamento. Quando nós estamos na condição de filhos de Deus, aprendizes da vida, nós vamos aperfeiçoar gradualmente dentro da, da proposta cristã, do jugo suave e do fardo leve. Então Jesus é o grande iluminador, nós somos convidados a sermos aprendizes dEle, transformando as nossas vidas para melhor. É fundamental, nesse processo, desenvolver a coragem. A coragem, etimologicamente, não, não etimologicamente, mas no nível do, é, da, da concepção psicológica da palavra, significa, literalmente, agir pelo coração. Cor, age. Cor, agir. Agir pelo coração. Só como filhos de Deus, aprendizes da vida, que nós vamos agir pelo coração. Coragem para se permitir ser um aprendiz da vida, num processo de autotransformação, buscando o reino de Deus e a sua justiça. É fundamental ouvir as vozes alertas que nos convida a sermos aprendizes da vida. E nós trazemos da nossa consciência esse apelo, para nos tornarmos aprendizes da vida. São vozes que nos alertam consciencialmente. O que, que a maioria das pessoas fa faz com essas vozes alerta? Manda ela calar a boca, né? Fica quieta aí. Por quê? Por causa de quem? Da pre... As vozes alertas nos convida a realizar uma ação. A gente manda ela calar a boca porque a pre não deixa a gente realizar a ação. Podemos fazer isso, mas não nos convém, como nós já vimos, né? Então, esse movimento, a coragem para nos autotransformar, para nos libertar da depressão, das obsessões, vai passar por um caminho. Nós estávamos vendo o caminho do roto em Amoroso. E agora vamos dar um outro caminho, que é o caminho da técnica parda. É uma técnica que nós desenvolvemos baseados na, no, é, na, no versículo que Jesus fala do vigi, vigiar e orar para não cair tentação. A técnica ela ch se chama parda porque vem das iniciais das palavras percepção, aceitação, reflexão, Decisão e ação. Então vejamos essa técnica. Tudo começa no nível da percepção. Percepção consciente de nós mesmos. A percepção consciente é um estado de reconhecimento da nossa realidade. Se nós não reconhecermos a nossa realidade, poderemos haver, poderá haver alguma mudança dessa realidade? Se nós não reconhecermos, não, não é possível. A percepção consciente de nós mesmos, reconhecendo que existe uma realidade dentro de nós. Existem limitações a serem transformadas dentro de nós. Que nós somos ainda falíveis, que nós trazemos uma série de... Deficiências, de limitações a ser transformadas Essa percepção deve ser sempre uma percepção amorosa Na nossa cultura, devido a esse movimento de exigência de perfeição Nós temos uma, um movimento que é mais comum Da percepção culposa Ou da percepção julgadora a percepção julgadora, nós vamos desenvolver dois movimentos, da culpa e da desculpa. Nós já falamos bastante, mas eu vou falar mais uma vez. A culpa é quando nós percebemos um erro em nós e nós não gostaríamos de ter aquele erro. Por quê? Porque assumimos a, a condição do pseudo-mestre. Então, nós não queremos ter aquele erro e aí se... Erramos, nós nos julgamos, nos condenamos e nos punimos. Quando a pessoa está mais focada na negligência, ao errar, o que ela faz? O que ela faz? Ela se desculpa e projeta o erro no outro, como se isso fosse possível. Ela entra no movimento de julgamento da situação... Mas após o julgamento, em vez de se condenar e se punir como na culpa, ela se justifica e foge do erro, projetando o erro nos outros. Tanto numa como na outra situação, não há uma percepção como filho de Deus, aprendiz da vida. O, o aprendiz da vida, ele busca um ideal para ele. Só que esse ideal, ele sabe que é o seu futuro. No presente, ele faz um esforço para gradualmente chegar no ideal. Qual é o nosso grande ideal? Ser feliz. Para ser feliz, qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, qual é o nosso grande ideal? Como modelo. Jesus, né? Jesus é o nosso grande ideal. Como aprendizes, quando nós estamos no movimento da percepção amorosa, nós vamos ver esse ideal que é possível de ser realizado. O próprio Cristo nos ensina isso, mas é o ideal lá do futuro remoto. O que nós podemos, em realidade, fazer aqui agora, fazer esforços e aperfeiçoamento. Esforços continuados, pacientes e perseverantes. Como o pseudo-mestre age? O que ele quer fazer com o ideal? Ele quer que o ideal que é do futuro se torne real aqui e agora. Vai ser possível? Não. Vai gerar, na verdade, muitos sentimentos de culpa. Vai gerar muitos problemas quando ele quer o ideal que é para o futuro... Aqui agora Como age o um negligente? Ele nem pensa no ideal Ele nem pensa, ele está focado numa realidade tão horizontal, tão terra-terra Que ele nem pensa no ideal Então nós somos convidados a nos percebermos como aprendizes da vida O aprendiz que faz esforço para acertar Mas sabendo que mesmo com esse esforço para acertar Ele pode errar então, qual é o grande compromisso do aprendiz? É acertar? É. Não. É o que? Passar por uma experiência de aprendizado. Que ele pode acertar ou errar. Qual é o grande movimento do, do pseudo-mestre nesse nível da percepção? Ele está focado em quê? Ele está focado em não errar. Não é em acertar. Se fosse acertado, era menos mal. Mas ele está focado em não errar, o tempo todo se policiando para não errar. O negligente, qual é o foco dele? Nem Está nem aí, se acerta, se erra. O problema dele é, é viver a vida numa nice, como se diz. Então, nós somos convidados a essa percepção amorosa com foco no aprendizado. Sabendo que nesse aprendizado poderá haver erro e acerto. Havendo acerto, conquista aprendizado. Havendo a conquista, esse, Havendo erro, conquista aprendizado. A partir da percepção, somos convidados a ir para a aceitação. A aceitação é aquela virtude que nós já trabalhamos com ela agora há pouco, é aceitar. Que nós somos criaturas falíveis, que ainda traz limitações, mas que nós trazemos todas as condições para superarmos essas limitações. Nós não somos limitados. Quando nós dizemos que eu quero muito mudar, mas eu não consigo, o que, que eu estou assumindo? Uma condição de quê? ...de uma pessoa limitada... ...não de um aprendiz da vida que faz esforços e aperfeiçoamento. Então aceitar não é conivir com o erro... ...não é acomodar-se no erro... ...é aceitar a condição de um ser... ...que traz limitações, mas está aqui para superar as suas limitações. A aceitação é uma virtude proativa diferente da acomodação que é um movimento de pseudo-amor em que a pessoa se acomoda nos erros e justifica os seus erros projeta os erros nos outros e fica nesse movimento já quem se aceita aceita a sua incipiência mas trabalhando por transformar incipiência em sapiência trabalhando para trabalhar para transformar a sua ignorância em sabedoria, esse é o compromisso que nós temos com a vida, então eu percebo, aceito que existe a limitação, aí o que eu vou fazer, vou entrar no estado de reflexão, reflexão para aprender com aquele erro ou com aquela situação acertada, no caso aqui nós estamos trabalhando as limitações, então eu vou refletir o que me levou a agir com aquela limitação, para aprender com os meus erros. Então eu reflito sobre os, erros, os meus erros, sobre o orgulho que eu ainda mantenho, sobre o orgulho ferido que muitas vezes eu, eu acabo vitalizando, sobre a vergonha, sobre uma série de questões que eu mantenho em mim mesmo. Para que, que serve essa reflexão? Para que nós possamos aprender com as nossas próprias limitações. A partir do momento que eu reflito, eu sou convidado a tomar uma decisão, a decisão de mudança. Quando é que eu vou começar uma ação de mudança? Hoje ou um dia desses? Um dia desses não tem calendário, então ou é hoje ou é hoje. Deixar para um dia desses eu caio no quê? Na indecisão, na indefinição. Podemos fazer isso? Podemos. Não nos convém, porque a vida nos convida a uma decisão de mudança. Eu percebo, aceito, reflito e decido. A decisão pede de nós exatamente o esforço continuado, paciente e perseverante para realizar todas as ações que forem necessárias para que a mudança aconteça. A partir da, da decisão, eu sou convidado a uma ação, a, a própria ação de mudança. Então, nós percebemos um estado depressivo ou um processo obsessivo e decido por realmente mudar isso. Então, eu vou passar por essas fases, percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Quando eu chego na fase da ação, eu vou fazer um planejamento para agir mudando a forma como eu concebo aquela dificuldade. A ação passa por quatro fases de mudança. Na primeira fase, eu só vou perceber o problema depois que ele aconteceu. Então vamos... vamos trazer bem de forma bem prática. Vamos supor que a pessoa esqueira decidiu realmente por trabalhar a preguiça. Eu quero me libertar da preguiça de não realizar as ações de mudança que eu necessito fazer. Tomou a decisão, então ela vai fazer todo o trabalho com a técnica vai perceber quais os momentos que ela tem a preguiça, vai aceitar que ainda existe esse sentimento com ela, vai refletir o que a leva a agir com preguiça, vai decidir se libertar da preguiça e vai entrar numa ação. Num primeiro momento, ela só vai perceber que teve preguiça de agir em uma determinada situação... Depois que a preguiça tomou conta dela. É natural que seja assim? É, porque ninguém evolui dando saltos. A partir de hoje eu não tenho mais preguiça. Se alguém sair daqui pensando isso, vai criar uma máscara. Ou vai desistir, na segunda-feira à tarde já desistiu de, de, de se libertar da preguiça. Agora, se entrar num trabalho efetivo de mudança, a pessoa vai, nessa primeira fase, é uma fase de quê? Depois que um erro já foi cometido, o que nós podemos ter de positivo em relação a ele? Aprender com ele. Então, é uma fase de aprendizado. Nós vamos, é, nesse aprendizado, usar a técnica. Eu percebo o problema reflito aceito que ele existe ainda em mim reflito o que me levou a agir com preguiça decido e ajo. fazendo o que aprendendo com erro quantas vezes forem necessárias qual é a diferença da pessoa que tomou essa decisão de mudança dela anteriormente? Que antes a preguiça tomava conta dela e passava batido, ela nem se ligava. Agora o que, que acontece? Ela está com ação consciente, ela está usando a técnica parda, ela percebe, aceita, reflete, decide e age, aprendendo com o erro. E o que nós estamos falando para a preguiça serve para a ansiedade, serve para a tristeza, serve para qualquer desânimo, qualquer problema que nós tenhamos. Chega o um momento que ela passa para a segunda fase da mudança. Na segunda fase, a pessoa começa a perceber a dificuldade durante a ação. A pessoa se coloca, no caso da preguiça, ela se coloca para realizar uma ação e lá no meio ela se percebe com uma preguiça enorme de realizar aquela ação. Qual é a diferença dessa fase para a anterior? nessa fase, como a pessoa já percebeu durante a sua capacidade de monitorar o problema vai ser maior outra questão importante que surge nessa fase o que, que, ela, o que, que ela pode fazer com essa preguiça se ela percebeu durante fazer o esforço de mudar Bom, eu estou com preguiça, eu quero continuar com preguiça de realizar a ação não, eu quero mudar e aí interrompe o processo no meio dele não precisa deixar até o final para mudar depois. Ela já pode interromper no meio. Saiu da condição de aprendiz, ela não vai aplicar a técnica. A técnica só vai ser aplicada se nós nos colocarmos como filhos de Deus, aprendizes da vida. É aquele que aprende gradualmente com as suas limitações. Que supera gradualmente as suas limitações como aprendiz da vida. Se a gente falar, ah, eu quero muito, mas não sou capaz, pronto. Desandou tudo, já caiu na negligência. Então, ela vai crescendo com isso. E essas fases, elas não são estanques. Vai depender da nossa vigilância. Às vezes, a pessoa percebe na segunda fase. Outras vezes, ela só vai perceber depois, na primeira fase. Chega o um momento que ela entra na terceira fase da mudança. Na terceira fase, ela já começa a perceber antes. Ela se, é, por exemplo, ela se coloca predisposta a agir de determinada ação e já percebe a preguiça aqui no início da ação. Opa, já estou entrando no movimento da preguiça. Posso continuar assim? Posso. Me convém continuar assim? Não. Então o que me convém transformar a preguiça pelo esforço continuado, paciente, perseverante. Eu vou fazer um esforço e vou com, até o fim. E pode transmutar totalmente o problema nessa antes dele começar. Significa o quê? Que ela já evoluiu um pouco mais e ela já está percebendo antes do problema ocorrer. Fazendo com que ela possa ficar apenas com a tendência à preguiça podemos todos nós, nesses sentimentos mais superficiais, como preguiça, ansiedade chegar plenamente nessa terceira fase permanecer com a tendência, porque a tendência é muito arraigada em nós mas não nos comprazer com a tendência sempre trabalhar, para veio a tendência ao sentimento negativo nós trabalhamos com ele então o caminho vai ser esse até que nós cheguemos chegamos na quarta fase da mudança. A quarta fase da mudança é a, mudança, é, é a fase em que aquele sentimento negativo que nós estamos trabalhando, vai, ele vai diminuindo, diminuindo até desaparecer. Um sentimento como a preguiça, nós podemos todos chegar até a quarta fase. Ele não acontecer mais. Não acontecer mais preguiça. O tempo todo, a pessoa fazendo esforços continuados, pacientes e perseverantes. Ela se renova com o próprio trabalho do bem, ela se renova com a própria mudança, a própria transformação. Agora, é importante saber que todo o processo de mudança ele é gradativo e suave. Se não for gradativo e suave, nós estamos buscando uma pseudo mudança. Mudança abrupta significa... Máscara do ego E não transformação real por, por isso que Jesus disse Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Então é algo leve de ser carregado Por isso que nós dissemos ontem Esse caminho não é um caminho difícil Ele é trabalhoso Porque existe um fardo a ser carregado Só que é um fardo leve Agora como a gente tem a pré, né? O que, que acontece? A gente vai acumulando fardo, vai acumulando fardo e aí, claro, se nós acumularmos fardos, eles vão se tornar cada vez mais pesados. Então, perceber, aceitar, refletir, decidir e agir. A partir do momento que nós assumimos a condição de filhos de Deus, aprendizes da vida, nós vamos... Fazer esforços para nos libertar de doenças como a depressão, a obsessão, desenvolvendo um sentido na vida e alegria de viver. Simbolicamente, nós estamos representando a depressão e a obsessão como uma pessoa acomodada daquelas que fica esperando as coisas acontecerem, sem fazer esforços reais de mudança. E a pessoa que busca o sentido da vida, a alegria de viver, como se estivesse no topo de uma montanha. É claro que desejar estar no topo da montanha é usual e normal de todo mundo. Quem é que não quer sim, sentir a alegria de viver, ser feliz? Todos nós queremos. Só que a maioria das pessoas quer permanecendo deitada, de papo para o ar. Querendo que a alegria caia de paraquedas em cima dela, que a felicidade caia de paraquedas em cima dela. Vai ser possível? Não vai ser possível. A alegria, a felicidade não cai de paraquedas na vida de ninguém. A vida tem algum helicóptero para nos levar dessa condição lá para o topo da montanha? Também não. O que nós precisamos? subir até o topo da montanha, né? Chegar até o topo da montanha é possível para todos nós? É. Qual é a condição com a pré? Dá para chegar até o topo da montanha? Não. Só sem a pré. É preciso deixar a pré de lado, né? porque esse que está deitado aqui, que que ele está? Abraçado com a pré, né? Ah, que beleza! Ah, seria tão bom viver a vida toda assim... Deitado de parco para o ar... Numa nasce, Levando a vida light... Ah, mas seria tão bom... Só que a vida não é assim... E aí é necessário desenvolver uma condição básica na vida de todos nós... Essa condição tem a ver com... Com a questão do esforço continuado, paciente e perseverante. É preciso ter um motivo para realizar a ação, a motivação. Aqueles que cultivam a pre se motivam dessa forma, por afastamento. Existem dois tipos de motivação: uma negativa e outra positiva. Uma adequada e outra inadequada. Acho que as pessoas que cultivam a preguiça a indolência, a inércia, e não o esforço continuado, paciente e perseverante, se motivam por afastamento. Como que funciona essa motivação? A pessoa, ela está acomodada. Então, ela fica lá acomodada, acomodada, deitada, esperando que um dia desses, ela acorde linda e maravilhosa, feliz da vida. Vai acontecer? Vamos imaginar nesta posição a acomodação uma pessoa acomodada resolve os problemas que ela tem na vida? não resolve imaginemos aqui os problemas não resolvidos os problemas não resolvidos incomodam? incomodam então vamos imaginar problemas resolvidos sendo acumulados incomodando, incomodando chega um momento que vai acontecer o que? O incômodo é maior que acomodação. Quando o incômodo é maior que a acomodação, o que, que a pessoa que se motiva por afastamento faz? Ela faz alguma coisa para diminuir o incômodo e vir para o mesmo nível da acomodação. Porque alguém gosta de sofrer, levanta a mão. Então, quando o sofrimento aperta, o que faz a pessoa que se motiva por afastamento? Ela faz um trabalho para resolver as causas do sofrimento? não, como ela é, ela é amiga íntima da pré, ela só faz o mínimo para diminuir os efeitos do sofrimento, ao diminuir o efeito do sofrimento, ela apagou um foco de incêndio que surgiu aqui, parou o fogo, ela simplesmente se acomoda de novo, aí o que, que vai acontecer? O ciclo recomeça de novo, ela volta, os problemas é incomodarem até que o incômodo é maior que a acomodação, aí ela vai e faz alguma coisa, aí ela se desmotiva, aí tudo recomeça, várias vezes. As pessoas que se motivam por afastamento fazem isso a vida inteira. Elas reclamam de uma vida mais ou menos, ela reclama que a vida é assim, ah, porque a vida minha vida, porque minha vida mas não fazem esforços reais de mudança. Ela está sempre no movimento de se afastar dos problemas. É possível nós nos afastarmos dos problemas? É? É como se alguém fosse correr da própria sombra. Qual é a única condição para que nós nos afastemos definitivamente dos problemas? Solucionando os problemas. Aí entra um outro tipo de motivação, que é a motivação por aproximação. A motivação por aproximação, ela está focada no ideal de vida. Ter um sentido na vida e a alegria de viver é um ideal satisfatório para nós? É ou não? Para todos nós? É algo bom para nós? É. É um bom motivo para que nós realizemos todas as ações necessárias para chegar lá? É ou não? É então por que ficar com um amigo ali íntimo da pré? por que? não vale a pena então é necessário que? esforço continuado, paciente e perseverante para nos aproximarmos desse ideal de vida simbolicamente está lá no topo da montanha se eu ficar deitado esperando que as coisas aconteçam, aconteçam elas não vão acontecer agora se eu começar a subir a montanha mesmo que eu não consiga chegar no topo dela até, a atual até o final da atual existência, eu poderei subir pelo menos parte dela. Quando os benfeitores falam no livro dos espíritos que a felicidade absoluta não é possível neste mundo, eles estão falando da felicidade que existe lá no topo da montanha. O que eles dizem que existe uma felicidade relativa. Que felicidade relativa é essa? De estar subindo a montanha. Se nós subirmos alguns metros, já vamos sentir. O fato de começar a subir a montanha, já vai nos trazer uma felicidade relativa. Uma alegria de viver relativa. Quanto mais nós aproximarmos do topo da montanha, mais alegria e felicidade nós teremos mais razão de existir, mais estaremos nos aproximando do verdadeiro sentido da vida, do objetivo que estamos convidados a, a viver. Por que, que as pessoas se motivam por afastamento se todos nós trazemos em nós as sementes do amor divino para podermos ser felizes? por causa da acomodação. Né? A motivação por aproximação, ela está intimamente ligada a uma outra condição básica na nossa vida, que é a chamada ação da vontade. A ação da vontade tem quatro princípios básicos. O primeiro princípio é a chamada força de vontade. Todos nós temos força de vontade. Todos, sem exceção. Deus nos criou com a força de vontade. Só que Deus nos cria com a árvore cheia de frutos? Ele nos cria com as sementes, não é? Todos nós trazemos a semente da força de vontade. Mas o que faz a maioria das pessoas, aquelas que se motivam por afastamento? Ela guarda na gaveta, né? Podemos guardar a semente da força de vontade na gaveta, gente? Podemos. Por que, que a pessoa guardaria a semente da força da, da, de vontade na gaveta? Porque uma semente na gaveta dá trabalho? Não, não dá trabalho nenhum. Né? E como a pessoa é amiga íntima da Pre, ela guarda na gaveta. Fica lá, fica lá. Só que essa semente não tem prazo de validade. Diferente das sementes de fruta, ou de outras sementes que a gente usa, de cereais e tudo, ela não tem prazo de validade. Normalmente, a pessoa que se motiva por afastamento, quando é que elas vão tirar a semente da gaveta? Quando o sofrimento for tão grande, tão grande, tão grande, que ela não aguenta mais. Aí ela fala, ah, não tem jeito. Deitado de papo para o ar, eu não vou conseguir nada na vida. Aí ela tira a semente da gaveta. As pessoas que se motivam por aproximação, e todos nós podemos transformar, se tivermos a motivação por afastamento, na motivação por aproximação, ela imediatamente, ela sabe que ela tem a semente, então ela começa a cultivar a semente. Ela vai abrir a cova, vai colocar a semente com a terra fértil, vai irrigar com muita alegria. Por quê? Ela pensa no trabalho que vai dar para cultivar a, a árvore? Não. Ela pensa nos frutos que ela vai obter. A pessoa que se motiva por afastamento, o que, que ela pensa? Nos frutos? Não, no trabalho que vai dar. Como vai dar trabalho e ela é amiga íntima da pré? Ela guarda na gaveta. A pessoa que se motiva por aproximação? Não. Ela, ela toma consciência... E ela pergunta para ela mesma, eu quero verdadeiramente isso que eu digo que eu quero ou eu estou mentindo para mim mesmo? Quero. Então se eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Eu quero verdadeiramente ser feliz, de bem com a vida, me libertando da depressão, da, da, das obsessões, de tudo? Quero. Então, se eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço. Aí ela mobiliza a força de vontade e nada vai ser obstáculo para uma pessoa que pensa assim. Já quem se motiva por afastamento, eu quero, mas não consigo, mas não sou capaz, mas não dou conta, mas é muito custoso, mas é muito trabalhoso. O que, que ela está querendo? ganhar os frutos como esses frutos ou a gente planta ou a gente planta, ninguém vai ganhar felicidade não dá para a gente co comprar na feira o fruto chamado felicidade não dá para a gente pegar do vizinho ou nós plantamos ou nós plantamos a pessoa fica nessa nessa indefinição porque na verdade ela não quer se dar o trabalho para ser capaz ela está mentindo para si mesma quando diz que quer e que não consegue coitado. Ela se coloca como coitada, mas ninguém é coitado. Não há uma, uma, um impedimento real. O que há uma debilidade no nível da vontade. A partir da força de vontade que é relacionada ao que eu quero para a minha vida. Eu quero realmente ser feliz porque eu sou filho de Deus, aprendiz da vida eu tenho direito a essa felicidade e eu vou praticar o dever de conquistá-la gradualmente, a pessoa vai buscar aquilo que nós chamamos de competência, que é o segundo princípio da ação da vontade. Não basta querer mudar, é preciso saber como. Como que nós vamos adquirir competência para saber como mudar? Percebamos que para nos motivar por aproximação e para desenvolver a força de vontade ninguém pode nos ajudar. É um movimento individual e intransferível. Ou nós fazemos ou nós fazemos. Ninguém pode fazer por nós isso. É nós que vamos nos motivar por aproximação cedo ou tarde e nós mesmos que vamos mobilizar a força de vontade. Já no nível da competência, nós podemos obter ajuda de terceiros. Nós podemos adquirir competência assistindo o um seminário, seja presencialmente ou num DVD, é, lendo um livro de autoconhecimento, fazendo uma psicoterapia bem aplicada. São meios que nós poderemos obter ajuda de terceiros, encarnados ou desencarnados, nós estudamos aqui orientações de vários desencarnados, principalmente Joana de Ângeles e Filomeno de Miranda, para nos tornarmos mais competentes. Agora, para que serve essa competência? Para que nós realizemos as mudanças que nos cabem fazer diante da vida. Então não adianta ser competente, saber como mudar e não mobilizar a força de vontade para mudar. Mobilizar a motivação por aproximação para mudar. Se a gente aprende como mudar e não faz os esforços para mudança, é semelhante ao rapaz que está subindo aqui a montanha. Ele sabe subir, tem as ferramentas, mas não usa. Podemos agir assim? Podemos. Nós podemos sair desse seminário e nunca mais pensar em tudo aquilo que aprendemos podemos fazer isso não nos convém fazer isso mas podemos podemos adquirir as competências e sair de braço dado com a pré nunca mais a gente pensa no assunto porque a pré muitas vezes não nos deixa agora podemos sair de braço com o um trio o trio de amigos quais são os três? Esforço continuado, paciência e perseverança. Quando nós mobilizamos esse trio de amigos, nós vamos buscar aquilo que nós adquirimos competência colocar em prática no dia a dia, carregando um fardo de cada, o fardo de cada dia, mas carregando sempre. Por que, que isso vai acontecer? Por causa do terceiro princípio da ação da vontade. O terceiro princípio é o auto-amor, só mobilizará a motivação por aproximação e a força de vontade e adquirirá competências aqueles que se auto -amam. Aquele que não se auto-ama ou não se auto-ama suficientemente, ele vive reclamando de uma vida mais ou menos, mas não faz esforços para mudar essa vida mais ou menos. Quem se auto-ama quer o melhor para a sua vida. E como quer o melhor, vai fazer todos os esforços que são necessários para cultivar a semente do fruto da felicidade. O quarto princípio da ação da vontade é a própria busca da felicidade, que é esse grande direito nosso e o grande dever nosso. Quando nós colocamos a felicidade como nosso grande objetivo na vida... Nós não vamos, em hipótese alguma, ter nenhum impedimento. Todo e qualquer obstáculo criado por nós mesmos no nosso passado, nós vamos transpor. Quantas vezes forem necessárias até a completa felicidade. Já sentindo-se relativamente feliz aqui e agora. Faremos todos os esforços para isso. O fato de nós nos sentirmos relativamente felizes aqui agora depende do esforço que nós estamos fazendo, porque isso tudo é consciencial. O nível de felicidade de cada um, possível de ser alcançado, vai depender de nós estarmos sendo fiéis à nossa consciência ou não. Se nós não estivermos sendo fiéis à nossa consciência, Poderemos buscar a felicidade fora de nós mesmos de todas as formas e não conseguiremos ser felizes. Ao contrário, seremos muito, muito infelizes sabendo que a felicidade é uma destinação de todos nós, nós permaneceremos na infelicidade. Se refletirmos e tomarmos consciência de nossa condição evolutiva, que somos aprendizes da vida até alcançar a pureza espiritual... Sem exigir de nós um aperfeiçoamento abrupto, entraremos em descanso, a serenidade e a harmonia preconizadas na próxima etapa. A quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprender comigo que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Qual é o significado de descanso? Temos duas questões básicas nesses versículos, o alívio e o descanso. O alívio é o quê? Diminuição das dores, passageiro, transitório. E o descanso? A cessação completa das dores, dos sofrimentos principalmente do sofrimento, que o sofrimento é sempre opcional, então descanso para a alma é exatamente esse outro nível de consciência em que cessa completamente o sofrimento, uma pessoa em descanso para a alma nunca vai entrar num processo de obsessão, nunca vai entrar num processo de depressão, se entrou e esforçou-se para chegar nesse nível de descanso para a alma, cessa completamente a depressão e a obsessão. E todas e qualquer doença espiritual que a pessoa possa ter. Descanso significa serenidade de consciência, tranquilidade e paz no coração, harmonia interior para se viver em equilíbrio. Se nós estivermos vivendo em equilíbrio, não há ninguém que consiga nos obsidiar. Não quer dizer que não hajam tentativas, vai, pode haver tentativas, mas nos obsidiar, nem de forma simples, vai, o Espírito vai conseguir. A partir do momento em que reconhecemos a nossa pequenez, que somos aprendizes da vida, nos esforçamos para aprender a superar as nossas limitações, encontramos descanso para a nossa alma. Como aprendizes, nós vamos aprendendo com as conquistas êxito, com as conquistas aprendizado, no estado de serenidade interior. Isso é o descanso para a alma. Enquanto o alívio vai ser conquistado com ajuda externa, a partir do reconhecimento de que nós mesmos causamos os nossos sofrimentos e de uma solicitação a Jesus para que Ele nos alivie, o descanso é fruto de muito esforço e dedicação, a fim de aprendermos sempre com as nossas conquistas êxito e com as conquistas aprendizado. Então vejamos no esquema o significado de descanso para a alma. É fruto daquilo que nós chamamos de comportamento consciencial. Esse comportamento consciencial é se sentir plenamente filho de Deus e aprendiz da vida. O comportamento consciencial gera serenidade consciencial, onde há ausência de conflitos. Não há mais autoacusações. Por que, que não há mais autoacusações? Porque a pessoa se liberta totalmente da angústia do pseudo-mestre, da síndrome do pseudo-mestre, se tornando o aprendiz da vida. E o aprendiz, ele tem conflitos? Não. Por quê? Porque o aprendiz da vida ele busca sempre o aperfeiçoamento, admitindo que pode acertar e pode errar. Há conflitos aí, quando a pessoa busca sempre dar o melhor, busca sempre se aperfeiçoar, sabendo que pode acertar e pode errar. Se acerta, ótimo, conquista êxito. Se erra, ele entra em conflito: eu não podia ter errado, onde já se viu? Há ah, isso no aprendiz? Não. Se houver isso, ele não é aprendiz ainda, ele está no pseudo-mestre. Então não há conflito exatamente porque não há essa dualidade. Ele não exige de si mesmo perfeição que ele não pode ter, que ele não pode ainda manifestar. Ele, ele, ele é responsável e ele faz esforços de aperfeiçoar-se sempre com os acertos ...e com os erros, então não há mais autoacusações, há acusações dos outros, também não, ele nem se autoacusa, nem acusa os outros, porque ele não se desculpa, ele nem se culpa e nem se desculpa, ele não se culpa porque ele se vê como aprendiz, ele não se desculpa porque ele não vai projetar o erro nos outros, projetar o erro na vida... Ele assume a responsabilidade pelo erro, aprendendo sempre com o erro. Isso tudo se chama serenidade consciencial, que é o descanso para a alma, que é fruto do comportamento consciencial. O conflito consciencial se transforma em alerta consciencial, a partir do sentimento de aprendiz que evolui com as suas conquistas, êxito e aprendizado. Qual é a diferença entre conflito consciencial e alerta consciencial? O conflito existe: uma lamentação. Eu não podia ter errado, ou oh, não? Não fui eu que errei, foi esse crápula do meu marido ou da minha mulher que agiu assim. E aí eu tive que fazer isso. Isso é conflituoso porque a pessoa fica oscilando entre culpa e desculpa. No alerta, o que, que acontece quando nós agimos de forma equivocada? O que é equívoco dentro de uma visão psicológica profunda, espiritual? É um ato de desamor. Todo ato contrário à lei de amor, justiça e caridade é um equívoco, é um erro. Quando nós agimos contrariamente à lei de amor, justiça e caridade, o que, que a consciência faz? Alerta. Se a pessoa está na condição de aprendiz, a consciência alerta. Se ele está na condição de, de pseudoméstico, o que, que faz a consciência? Acusa. Ele entra no estado, numa ansiedade de consciência, num processo de autoacusação, se julgando, se condenando e se punindo, ou justificando e punindo os outros. Então, nesse alerta consciencial, que é aquilo que nós devemos sempre cultivar como aprendizes da vida, errou conquista aprendizado a consciência sempre vai nos alertar como ele já, o aprendiz ele já resolveu a questão do, do orgulho e da rebeldia não é resolveu no sentido de ter é, zerado orgulho e rebeldia ele resolveu no sentido de que ele faz exercícios de humildade todas as vezes que o orgulho se manifesta ele faz exercício de mansidão todas as vezes que a rebeldia se manifesta. Humildando o orgulho, amansando a rebeldia. Vem o impulso do orgulho, a consciência alerta. Você está seguindo pelo caminho do orgulho ferido, do orgulho manifesto. Você quer continuar assim ou você quer se comportar consciencialmente como um aprendiz da vida? Não, eu quero me comportar consciencialmente como aprendiz da vida. Aí o que ele faz? Humilde orgulho, amansa a rebeldia, assume a responsabilidade pelo erro, reflete sobre ele, aprende e busca repará-lo. Quantas vezes forem necessárias. Esse é o comportamento consciencial do aprendiz da vida. Ele está sempre cultivando esse, pensão, esse, esse versículo que Jesus coloca, essa orientação de Jesus. Vigiai e orai para não cairdes em tentação Há uma manutenção da consciência desperta. É fundamental ouvir sempre a voz da consciência. Por isso que o aprendiz da vida, ele é responsável. Se nós formos lá no texto que nós vimos ontem de manhã, quando Filomeno de Miranda fala... Que quando nós estamos no processo de obsessão, nós somos convidados à ação responsável para nos libertar dela. A mesma coisa serve para a depressão. Sejam as duas questões, a ação responsável, consciência alerta para ir na direção daquilo que nós queremos. Então vejamos aqui no outro esquema o convite de Jesus. Nós temos sempre três tipos de opções relativas à nossa consciência. Ignorar a consciência. Na ignorância da consciência, a pessoa dá vazão aos seus pensamentos subconscientes e emoções primárias, ignorando a própria consciência. A consciência que nos alerta à mudança, ela simplesmente ignora e aí ela dá vazão à preguiça. A vaidade, a presunção, ao orgulho, há uma série de sentimentos que culminam nas doenças espirituais, como a obsessão e a depressão. Na autoexigência, a pessoa reprime os pensamentos subconscientes e emoções primárias, criando a pseudo perfeição. Então, ela reprime, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo. Quando eu falo não posso, eu reprimo. Eu não posso ter preguiça. É isso que nós ensinamos nesses dois dias? Não. Poder a gente pode. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Quando eu falo eu não posso, eu estou reprimindo o sentimento. Quando eu digo eu posso, mas não me convém vitalizar esse pensamento ou esse sentimento, eu me permito ressignificá-lo e transformá-lo. Não é exigindo de nós perfeição que a gente se aperfeiçoa. Quando nós exigimos perfeição, nós criamos o perfeccionismo. Nós vamos nos aperfeiçoar sempre a partir do alerta consciencial. O alerta consciencial vai convidar a fazer esforços continuados, pacientes e perseverantes. De aperfeiçoamento para aprender sempre com os acertos e erros gerando a serenidade consciencial então em vez da preguiça nós vamos cultivar a amizade com esforço continuado com a paciência e com a perseverança que são os nossos verdadeiros amigos vejamos agora a sexta e última etapa tornar a própria vida suave e a evolução por meio do aprendizado um fardo leve de ser carregado nós já falamos várias vezes aqui Jesus diz, a cada dia basta o seu fardo, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando é que o fardo é leve? Quando nós nos colocamos como aprendizes da vida e o que mais? Quando carregamos o fardo de cada dia. Aí ele vai ser sempre leve. O jugo vai ser sempre suave. Agora, quando nós nos colocamos como aprendizes... Seja no pseudo-mestre, seja no negligente O pseudo-mestre quer carregar o fardo da vida inteira num dia só Não é isso que ele quer? Ele não quer se tornar perfeito por decreto. Então ele quer carregar o fardo da vida inteira de uma vez só Vai funcionar? Ele vai arriar O negligente o que, que ele quer? Não quer carregar fardo algum Então ele não quer carregar fardo algum como nós temos um movimento pendular, quando nós queremos carregar o fardo de, da vida inteira num dia só, o que, que acontece? Cansa, não cansa? Quando cansa, a gente quer tirar o fardo das costas e vir para a posição do carregar fardo algum. Então o jugo se torna perverso, o fardo se torna pesado. Mas a proposta cristã é do jugo suave e não do jugo perverso do fardo leve e não do fardo pesado só é possível nos tornando verdadeiramente aprendizes da vida filhos de Deus que carrega o fardo de cada dia Jesus conclui os versículos estudados dizendo porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve que reflexões podemos tirar dessas palavras de Jesus que nos dizem que a sua diretriz de vida é suave e o fardo a ser carregado nas ações para segui-lo é leve. Todo o trabalho de ser um aprendiz de Jesus deverá ter essas características de suavidade e leveza, pois é fruto da autoconsciência daquele que aprendeu que, ao negligenciar as questões espirituais da vida, gera sofrimentos e aflições para si mesmo. Tanto não querer aprender é nocivo, quanto querer ser perfeito sem passar pelo aperfeiçoamento gera uma sobrecarga diante da vida a vida é suave e o fardo é sempre leve quando nós aceitamos a condição de aprendiz porém quando nós já queremos ser mestres antes da hora ou nos recusamos a aprender o jugo se torna perverso o fardo se torna pesado percebamos que na proposta cristã existe sempre o um fardo a ser carregado Enquanto formos aprendizes, existirão problemas para que resolvamos, sejam os criados em existências anteriores, sejam das escolhas atuais. Porém, resolvendo-os com naturalidade, um de cada vez, o jugo será sempre suave e o fardo leve. Agindo assim, estaremos aperfeiçoando a nossa inteligência cognitiva e emocional, aprendendo sempre, realizando exercícios de amor, mansidão e humildade de coração. Então essa é a proposta cristã. Para aquele que escolheu ser um aprendiz da vida, existirão dificuldades? Sim, sem sombra de dúvidas. Porém o aprendiz da vida irá resolver suas dificuldades buscando se aproximar cada vez mais da solução. Então ele se motiva por aproximação ele desenvolve os princípios da ação da vontade e sempre focado na solução dos problemas e não numa falsa impossibilidade de resolver os problemas a maioria das pessoas tenta fugir dos problemas ou tenta resolvê-los à força se nos acomodarmos tentando nos afastar dos problemas fugiremos também das soluções se tentarmos acabar com os problemas à força nos rebelando contra eles Gastamos muita energia em esforços vãos que não resolverão o problema. Cedo ou tarde, caímos no cansaço, na desistência e aí nos acomodamos na fuga para logo voltar a nos rebelar contra a dificuldade, criando um círculo vicioso. A solução de nossos problemas só é possível se aceitarmos o convite de Jesus para sermos aprendizes. O aprendiz da vida está sempre aprendendo em todas as circunstâncias. Ele foca sempre a solução do problema. O aprendiz da vida, quando erra, cria um problema a ser resolvido. Contudo, não fica chafurdando no problema, se culpando ou se desculpando. Quando alguém faz algo errado, e é necessário reconhecer de forma responsável que se equivocou. E na condição de pessoa responsável pode aprender com o erro, realizando uma conquista aprendizado, para posteriormente reparar esse erro. É esse o convite da vida, se agirmos assim, o jugo será sempre suave, o fardo será sempre leve, porque é da vida que as coisas sejam assim, Deus nos criou simples e ignorantes para aprendermos com os nossos acertos e erros. Se não aceitarmos a condição de aprendizes, vamos sofrer muito, até que aceitemos essa condição. Como somos espíritos imortais, Deus permite que não aceitemos a condição de aprendizes da vida, que fiquemos acomodados ou revoltados. Durante o tempo que desejarmos, porque cedo ou tarde aprenderemos com esse erro e retornaremos à casa do Pai para obter a livre evoluir conforme Jesus ensina na parábola do filho pródigo quando fugimos da condição de aprendizes as consequências são a dor e o sofrimento como são a dor e o sofrimento que geram cansaço e aflição que não queremos após cansarmos e sofrer fatalmente atenderemos ao convite de Jesus e transformaremos a nossa vida em aprendizado constante fundamental portanto tomar Jesus como líder maior o arquétipo da liderança com amor o nosso mestre guia e modelo, agindo assim entramos pela porta estreita que conduz ao apertado caminho que leva à vida, adquirindo a luz que nos compete, isso acontecerá em to... com todos nós até nos tornarmos mestres, espíritos puros, iluminados um dia. Nós já falamos bastante do tratamento, na verdade o tratamento mais significativo é isso que Joana de Ângeles diz. Tomar Jesus como médico ideal das nossas almas. E nós vimos um, um dos caminhos que existe no Evangelho de Jesus para nos libertar da depressão, da obsessão e de todas e qualquer doença espiritual que tenhamos. Vejamos agora mais é, é, no nível do tratamento daqueles que já estão no processo da obsessão e da depressão. Porque o que nós vimos a, é, nesses no alto encontro amoroso, nas seis etapas é eminentemente profilaxia serve de tratamento também, mas é eminentemente a ser usado para profilaxia para evitar as doenças espirituais da nossa vida comecemos com o livro Nos Bastidores da Obsessão de Filomeno de Beranda que é, diz que Iniciado o programa de recuperação, deve este esforçar-se de imediato para a modificação radical do comportamento, exercitando-se na prática das virtudes cristãs e, principalmente, moralizando-se. A moralização do enfermo deve ter caráter prioritário, considerando-se que, através de uma renovação íntima bem acertada, ele demonstra para o seu desafeto a eficiência das diretrizes que ele oferece como normativa de felicidade. Então vejamos que Filomeno coloca aqui, aquilo tudo que nós trabalhamos nesses dois dias. Moralização do enfermo, no caso do processo da obsessão. Como nós vimos que a depressão está intimamente ligada com a, a obsessão, quando nós nos moralizar, moralizamos, nós vamos conquistar o espírito obsessor que, mirando-se no nosso exemplo, também vai buscar a sua moralização. Sendo obsidiado um calceta, um devedor, um calceta é criminoso, um devedor é imprescindível que se disponha o labor operoso pelo resgate perante a consciência universal, agindo de modo positivo, para atender às sagradas imposições da harmonia estabelecida pelo excelso legislador. Todo esse labor em direção a Deus, a consciência universal, é o resgate do Espírito em relação a si mesmo. Esse caminho do autoencontro amoroso que estudamos a partir do Evangelho de Jesus, é um caminho fundamental para alcançar essa condição. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual, é imperioso que a redolação íntima com sincero devotamento ao bem lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a testar a sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando o acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação. Então, Vejamos aqui, aqui Filomeno coloca um ponto crucial também. Ao mesmo tempo que nós trabalhamos a nossa intimidade, nós somos convidados a ir ao encontro do outro. Joana de Ângeles diz que quem é solidário nunca será solitário. Uma das dificuldades do depressivo qual é? Isolamento exatamente porque ele está tão voltado para ele mesmo para a ausência de um mundo perfeito que ele não gostaria de viver de, 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 de ter um mundo imperfeito ele quer um mundo perfeito ele se torna profundamente solitário e esquece a solidariedade fica curtindo o seu sofrimento junto com seus familiares porque os familiares só acabam sofrendo junto com a pessoa depressiva nesse estado e não se dispõe a se abrir para a vida, dentro de si mesmo, para, como diz Filomeno, para praticar o sincero devotamento ao bem que lhe confira os títulos de amor e do trabalho. A pessoa não faz isso, então cada vez mais ela se encastela no próprio egoísmo, por mais que paradoxal que seja, a gente falar isso não, mas a pessoa depressiva, ela, ela cultiva egoísmo, rebeldia, orgulho, é exatamente isso. São sentimentos que a pessoa cultiva, porque o mundo não é da forma como ela gostaria que fosse, esquecendo que nós estamos na vida... Para aceitar a vida como ela é, aceitar o mundo como ela é E trabalhar pela transformação do nosso mundo interior E com a nossa transformação do nosso mundo interior Partirmos para a solidariedade É o que preconiza a lei de amor, justiça e caridade Não ficarmos encastelados na nossa incipiência Mas fazermos esforços para ir ao encontro do outro. Vejamos agora algumas orientações de Joana de Angeles também a respeito do tratamento da depressão e da obsessão. Joana, como ela recomenda a prece terapia. A prece é uma lâmpada acesa no coração, clareando os escaninhos da alma, diz a mentora. A prece é aquela energia que nos renova, que nos recompõe espiritualmente o que acontecerá quando nós estivermos numa situação de depressão e obsessão quando nós formos orar o que é comum acontecer nós não conseguimos muitas vezes concatenar as ideias para orar por quê? interessa para os espíritos obsessores de que nós oremos não interessa então ele vai vir com toda a força. Ideia dominadora. Sobre ideia dominada. Cabe a nós o que? Nesse momento. Fazer um esforço. Se nós estivermos sentindo. Porque tem gente que na hora de orar. Sente um sono enorme e dorme. Oremos em pé. Mas oremos. Na hora que... A, a, vai orar o pensamento num cocantena pega uma oração do, do, do Evangelho segundo o Espiritismo e lê em voz alta buscando minimamente que seja é, sentir o que está escrito lê em voz alta não é ler maquinalmente como se fosse um papagaio achando que o Evangelho é um amuleto que tem gente que acha o evangelho é um amuleto, né? Basta abrir o evangelho, ler em voz e espírito, sai baforido com medo da, do, da, da leitura. Não é isso, né? é o esforço que nós estivermos fazendo para domar aquela influência para dominar aquela influência. Em vez de nós de, nos deixarmos dominar, nós Fazemos esforço, não para dominar o espírito, nós não vamos dominá-lo, mas para dominar a nossa própria mente. Então a prece é uma lâmpada acesa no coração. Os espíritos que nos obsediam não querem que a gente acenda essa lâmpada. Então vão fazer tudo o que for possível para que nós não oremos. Não sejamos vigilantes na hora da oração. Encarcerado na indumentária carnal, o espírito tem necessidade de comunhão com Deus através da prece, tanto quanto o corpo necessita de ar puro para prosseguir a jornada. Olha a imagem que, que Joana faz. Da mesma forma que o nosso corpo necessita de ar, o espírito necessita da oração para poder viver em equilíbrio. Então, é uma grande ferramenta de equilíbrio fundamental que nós usemos. Mente em vibração frequente com outras mentes em vibração produz nos centros pensantes de quem não está afeito ao cultivo das experiências psíquicas de ordem superior, lamentáveis processos de obsessão que lentamente se transforma em soezes e enfermidades que minam o organismo até ao aniculamento. A oração é um instrumento que impede que isso aconteça. Porque se o espírito está é, fazer, nessa frequência de mente a mente, nos dominando, a oração é um instrumento para superar essa dominação. Vivemos cercados na terra daqueles que nos precederam na grande jornada da desencarnação. Em razão disso, somos o que pensamos, permutando vibrações que se harmonizam com outras vibrações afins. Como é natural, graças às injuções do renascimento, o homem pelido é impelido à depressão ou ao exaltamento, vinculando-se aos pensamentos vulgares, compatíveis, as circunstâncias do meio, situação e progresso. Assim, faz-se imprescindível o exercício da prece mental e habitual para fortalecer as fulgurações psíquicas que visitam o cérebro, constituindo a vida normal propícia à propagação do pensamento excelso. Temos, então, a dominação do espírito sobre nós, no processo de obsessão, culminando com o estado depressivo. A oração, como diz Joana, ela é imprescindível nesse exercício da prece mental para que as fulgurações psíquicas que visitam o nosso cérebro, é, fortalecer as fulgurações psíquicas que visitam o cérebro. Da mesma forma que existem os espíritos inferiores tentando nos perturbar, existem os benfeitores tentando nos auxiliar. A prece nos liga aos benfeitores. Eles vão fazer todos os esforços para que nós oremos. A escolha entre não orar ou orar maquinalmente será nossa. Porque tem muitos que oram. Já pensando no no, na, no que vai fazer depois, no na, já deitando já para dormir. Isso não é oração. Dentro de uma visão espiritual profunda, não é oração. Oração é quando nós, seja numa oração decorada, seja numa oração lida. Agora, principalmente na oração pensada e sentida, nós conversamos com Deus verdadeiramente. Nós conversamos realmente entramos numa sintonia com Deus e consequentemente com os espíritos superiores, com o nosso anjo de guarda. Não é uma uma fórmula que espanta espírito. Muitas vezes nós caímos na ilusão de achar que basta fazer algumas fórmulas e os espíritos são espantados. Tem gente que só abre o evangelho e deixa ele aberto na cabeceira da cama, como se o evangelho fosse um amuleto. Não, sai luz do Evangelho e a luz o Espírito sai espaforido. É, pessoa que nunca leu uma obra de Filomeno, de André Luiz, para pensar nisso. Mas tem muita gente no movimento espírita que pensa isso. Tem gente que abre a Bíblia, o Espírito abre o Evangelho segundo o Espiritismo. É um amuleto bonito, gostoso, fácil, né? A gente põe na cabeceira da cama aberto e aí a gente sai de braço dado com a preta, e deixa o evangelho aberto na cabeceira da cama. Ele vai resolver todos os nossos problemas. Não é isso. Faz uma oração xoxa e acha que aquela oraçãozinha xoxa, que a gente faz pensando até outras coisas, vai resolver o nosso problema. Não é isso. O que a benfeitora coloca é que é necessário fortalecer as fulgurações psíquicas que visitam o nosso cérebro constituindo a vida normal propícia a propagação do pensamento excelso. Então, a vinculação plena com Deus para trazer o pensamento divino para dentro de nós. Joana também diz, cultivo dos bons pensamentos através das leituras edificantes, dos diálogos, dos que enriquece o ser interior, da fluidoterapia, passes, água fluidificada, desobsessão sem a sua presença vejamos vários recursos que ela diz aqui bons pensamentos através de leituras edificantes tem muita gente que diz assim ah, não, nem adianta para mim leitura é só pegar o livro que vem um sono que aí eu fecho o livro e durmo ou eu vou fazer outra coisa porque se eu não for fazer outra coisa eu durmo em cima do livro, de babá e baba mesmo em cima do livro por quê? Interessa para o espírito obsessor que ela esteja lúcida ao ler uma leitura edificante? Não, porque a leitura edificante vai fazer com que ela se afaste dele. Então ele fica ali abraçado com ela. Se a pessoa pudesse ver o que acontece nessas circunstâncias, o espírito abraça e empregue na pessoa, principalmente o cérebro de energias deletérias, cabe a pessoa um esforço redobrado, para permanecer na leitura, levanta, passa água na cara, e fica lá lendo, lê em voz alta, se for necessário, quantas vezes forem necessárias, é a mesma questão da oração, quantas vezes forem necessárias, diálogos que enriquecem o ser interior, falar de coisas boas. A gente às vezes encontra amigos, parentes e só fala mal da vida dos outros, só fala coisa do governo, fala a, 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 os crimes que aconteceram durante a semana. O que, que isso ajuda a, a, a nós mesmos? Nada. Então... Diálogos que enriqueçam o ser interior Nós lemos um livro, achamos interessante Vamos conversar com o nosso parceiro, a nossa parceira O nosso amigo, o, os nossos é, é, entes queridos sobre aquilo Conversar sobre situações edificantes que enriqueçam o ser interior A fluidoterapia, o passe, entra naquilo que nós falamos Não é passivamente que a gente toma passe é proativamente, rogando realmente, ajuda porque nós estamos no movimento de autoajuda, batei e abrisse-vos-á, disse Jesus, nós estudamos, água fluidificada também ajuda, ora, é, ou leva a água para o centro, ou mesmo em casa, ora pedindo que os benfeitores coloquem sobre aquela água medicamentos, fluidos que nos, nos beneficiem. E desobsessão sem a presença. Ela, a benfeitura frisa aqui. Desobsessão é o nome da pessoa que é levada para a reunião mediúnica para possíveis atendimentos aos espíritos. Lembrando que qualquer atendimento aos espíritos desencarnados deve ser coadjuvado com a mudança do encarnado. Porque de nada adiantará a mudança dos desencarnados se não houver a mudança do encarnado porque outros o substituirão vai ajudar os desencarnados que forem evangelizados mas o próprio encarnado logo atrairá outros espíritos e podem vir espíritos até pior do que o anterior então é necessário as duas coisas a desobsessão e a, o trabalho interior de transformação Sobretudo o cultivo das psicoterapias do amor, da prece, da caridade, da paciência e da resignação torna-se indispensáveis. Então vejamos, psicoterapias do amor. Nós falamos desde ontem de manhã sobre essa psicoterapia. Da prece, nesses moldes que acabamos de falar. Da caridade como consequência da lei de amor e de justiça, a prática da caridade real, que é fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, não simplesmente filantropia. Podemos até fazer filantropia, desde que seja verdadeiramente um processo de caridade, de doação incondicional de nós mesmos, de solidariedade. A paciência e a resignação. Resignação em relação a quê? Paciência nós já comentamos bastante é um dos, dos amigos lá do trio esforço continuado, paciência e perseverança a resignação muita gente confunde resignação com acomodação aos problemas não, você precisa se, reunir, se conformar resignação é conformação? não, o que, que é resignação? resignação é uma aceitação profunda das coisas como elas são se existem dificuldades na nossa vida, são dificuldades que nós plantamos em algum momento. É necessário resignação para aceitá-las e gradualmente transformá-las. Sabendo que algumas dificuldades nós não vamos transformar até o final da vida. E talvez a gente vai trazer para a próxima existência e para a próxima, até que nós transformemos totalmente. Por isso a necessidade da resignação. Estamos concluindo o nosso seminário e aí relembrando aquilo que trabalhamos durante essas 12 horas. O amor, a mansidão e a humildade é o caminho para nos libertarmos da depressão e da obsessão. É fundamental realizar exercícios para sentir essas virtudes no coração, juntamente com as outras que nós comentamos aqui não basta saber que isso é importante para nós é necessário sentir no coração realizar ex exercícios continuados pacientes e perseverantes para sentir no coração e aí é importantíssimo lembrar do convite que Jesus faz né? dos convites vinde a mim Vinde a mim todos vós, que estás aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque suave é meu jugo, e meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus não são palavras bonitas para que nós achemos interessante, decoremos e não as usemos na nossa vida. São palavras belíssimas, profundamente alentadoras, mas como nós vimos, perfeitamente aplicáveis na nossa vida. São três convites, o convite do vinde de mim, o convite de tomar o jugo dele e o convite para aprender com ele, que ele nos faz aí nesses versículos... fundamentais para uma vida de equilíbrio, de paz, de harmonia... que sejamos não apenas aqueles que ouvem e guardam aquilo que ouviram e não usem... mas principalmente aqueles que ouvem, internalizam, trabalhem para transformar a própria vida... Para nos tornar relativamente iluminadores. Jesus é o nosso grande iluminador, mas nós, como aprendizes dele, podemos já começar a iluminar o nosso caminho, nos auto-iluminando e, nos auto-iluminando, já ir ao encontro do outro que tem menos do que nós para podermos também auxiliar na iluminação dos outros. Porque tudo o que nós falamos não são ideias nossas, são ideias dos benfeitores espirituais que nos assistem, são ideias de espíritos como Joana de Anges, Filomeno de Miranda e outros, que nos assistem, que nos orientam, que nos ajudam a nos iluminar. Eles já trabalham pela autoiluminação e auxiliam aqueles que se colocam como aprendizes a se iluminarem também nós podemos fazer o mesmo podemos dentro da relatividade das nossas possibilidades fazer o mesmo trabalhar pela nossa autoiluminação e num movimento de gratidão a Jesus a Deus auxiliar aqueles que se acercam de nós a se iluminarem também. É perfeitamente possível que, ao cuidar das nossas limitações, ao trabalhar com as nossas limitações, nós possamos gradualmente superá-las e servir de exemplo e, principalmente, trabalharmos para que outras pessoas se acheguem dessa proposta e possam também se auto iluminar.